0: Hola, soy Brenda Limontoro y nosotros somos el equipo naranja del Grupo Primero 2. Llevaremos a cabo un pequeño conversatorio, esto para retomar y fortalecer los temas de la unidad 2 en la materia TIC en la educación, previamente vistos en clase. Nuestro primer tema es hardware y software. Para mí, el hardware es la parte que podemos ver y tocar, son todos estos componentes físicos de nuestros dispositivos tecnológicos. Existen hardware de entrada, los cuales con, cumplen con la función de integrar información al sistema, como lo son los teclados o los ratones. También existe un hardware en donde además esto permite que se pueda extraer o bien recuperar información del sistema, como lo puede ser un proyector. Y por último está el hardware mixto. Estos son aquellos que combinan entrada y salida, por ejemplo, una impresora o un escáner. Continuamos. compañera Cristina, ¿nos podrías compartir cómo es el término software?
1: Claro que sí, Brenda, muchas gracias. Bien, el software son todos los programas con los que podemos realizar diferentes actividades en nuestra computadora o dispositivo móvil. Es decir, son todas las aplicaciones o programas que se encuentran instalados en estos mismos. Si tenemos un celular, por ejemplo, eh, ese sería... Eh, el, el Android, perdón, sería nuestro sistema operativo. Otro ejemplo sería Windows, iOS o Linux. Los tipos de software son software de sistema, eh, software de aplicación y software de utilidad. El software de sistema eh, operativo es el programa principal de la computadora. Sin él no podríamos trabajar en otros programas ni navegar por Internet, pintar o escribir en Word. Un ejemplo de esto sería Windows 8. Windows Vista y Windows 7. El software de aplicación son los programas donde podemos realizar diversas actividades según su función. Un ejemplo de estos podría ser Paint, donde podemos pintar y hacer diversos trazos, utilizar formas y colores. Otro ejemplo podría ser lo que, sería lo que en un tiempo fue mi primera encarta. ...que era una enciclopedia digital... ...donde podríamos hacer diferentes eh, do donde podríamos hacer nuestras investigaciones. PowerPoint eh, es donde podemos realizar... ...diversas presentaciones con movimientos, música... ...y varias herramientas más. El software de utilidad son los programas... ...que funcionan para el mantenimiento de la computadora... ...o de nuestro dispositivo. Un ejemplo de esto serían los antivirus... ...que son programas que tienen como objetivo principal... Eliminar los virus para que no dañen nuestros programas o archivos que tenemos almacenados en nuestro dispositivo. El software en la actualidad juega un papel muy importante en el desarrollo de este y su evolución. El software nos ha facilitado aplicaciones que nos ayudan a nuestras diversas actividades diarias. Su importancia no solo va únicamente para poder jugar o tener acceso a medios de entretenimiento, sino que va más allá. Podemos optimizar tareas, incrementar nuestras ganancias y este, optimizar nuestros tiempos y, en general, hacer nuestra vida más fácil. Y, bueno, eso sería básicamente lo que constaría, lo que sería el software, algunos ejemplos y tipos de software. Muchas gracias, compañera.
0: Vale, muchas gracias, Cristina. Compañera Laura, ¿me podrías hablar un poco sobre las herramientas de comunicación en Internet, por favor?
2: Claro que sí, Brenda. Eh, las herramientas de comunicación en internet eh, tenemos como la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. Primero vamos a definir qué es la comunicación. Eh, y la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Es el acto de comunicarse un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, como el lenguaje, y tratan de comprenderse e influir de una forma en que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, es decir, que sea entendible la, la comunicación. Dicho esto, vamos a hablar de la, de la comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica tradicionalmente se entiende que los procesos de comunicación, incluyendo el proceso que se realiza en, entre el docente y los alumnos, esta es una comunicación sincrónica, ya que comparte un mismo espacio y el mismo tiempo, por medio de mensajes y formas de comunicación que conducen al aprendizaje. A través de las situaciones sincrónicas, los docentes puedan observar, observar las reacciones de los alumnos, dar respuesta a sus dudas e incertidumbres o cuestionando a los alumnos para incidir en, en su aprendizaje. ¿Cómo se realiza la, la comunicación sincrónica de manera digital? Bueno, pues para Poder realizar la comunicación sincrónica de manera digital, contamos con diversas herramientas. Algunas de ellas son las plataformas de Zoom, Meet, en las que podemos realizar una comunicación de manera verbal, de manera visual y también de manera escrita, de manera sincrónica, es decir, en el mismo tiempo, en tiempo real. ¿Okay? También tenemos las, la comunicación asincrónica. Es algo muy parecido, es una comunicación donde se tiene que, donde com comunicamos ideas y recibimos información, pero esta no sucede en tiempo real. Esta difiere en el tiempo y es decir, eh, un ejemplo muy claro de ella son los correos electrónicos o bien los chats, donde nosotros podemos dejar un mensaje y tiempo después es respondido o visto por la otra persona, pero aún así se puede lograr una comunicación. Eh, también se puede lograr la comunicación de manera colaborativa. Es eh, una o más personas por medio de las plataformas de manera digital. Y esto es, a grandes rasgos, algo de lo que te puedo comentar acerca de la comunicación, Brenda.
0: Vale, muchas gracias, Laura. Víctor, primordialmente, ¿qué es para ti un procesador de texto?
3: Por supuesto, Brenda. Un procesador de textos es una herramienta o software que nos permite crear y modificar un texto en un equipo electrónico, como computadoras, tabletas o incluso un smartphone. Los procesadores de textos cumplen la función que cumplían algunas máquinas de escribir manuales que se utilizaban hace algunos años, con la diferencia de que un procesador de textos hay mucha más facilidad de editar dicho texto. Los procesadores de textos brindan una amplia gama de funcionalidades ya sean tipográficas, semánticas, organizativas y estéticas. Estas variantes según en el programa informático que se disponga. Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un procesador de textos pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios. Los procesadores de textos también incorporan correctores de ortografía y gramática, así como diccionarios multilingües y de sinónimos, que facilitan en gran medida la labor de redacción. La función que un procesador de palabras ofrece serían facilidad para escribir texto, agregar, borrar o mover, o mover palabras, oraciones o secciones completas del texto, correcciones de errores, cambio del aspecto de texto, impresión del contenido y capacidad de almacenamiento permanente de la información. Y esto sería un poco de lo que yo te podría hablar acerca de un procesador de textos, Brenda.
0: Vale, perfecto, muchas gracias. Eh, por consiguiente, compañera Giovanna y compañera Karen, como sabemos, la web 2.0 juega un papel importante en la sociedad actual, pero ¿nos podrían hablar un poco sobre las herramientas y recursos de esta web?
4: Claro que sí, Brenda. Bien, antes me gustaría decirles lo que es la web 2.0. La web 2.0 son aquellos sitios web que facilitan compartir información, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. La Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido. Algunos ejemplos de herramientas de la Web 2.0 es Google Drive, que es un servicio de alojamiento de archivos que permiten editar documentos y hojas de cálculo. También permite trabajar documentos con los aportes de más de una o más personas. Perdón. Dropbox es eh, similar a Google Drive, el servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores Y también permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con ya sea tabletas o teléfonos celulares Una herramienta importante también es Facebook, Facebook es la principal red social que existe en el mundo Su objetivo principal es dar un soporte para producir y compartir contenidos Está siendo utilizada en la educación para compartir contenido de interés y promover la participación y comentarios de los estudiantes a las diferentes publicaciones. Twitter también es una red social muy grande, es un servicio de microblogueo. Micro la red permite enviar mensajes de texto de corta longitud con un máximo de 280 caracteres, en donde se muestra el cual se muestra perdón, en la página principal del usuario Esta herramienta también se utiliza en la educación Para compartir y promover información de interés Prezi es una aplicación multimedia Para la creación de, presentación, de presentaciones similar a PowerPoint O a Impress de LibreOffice Pero de manera dinámica y original Compañera Giovanna
5: Sí, algunos otros ejemplos de herramientas digitales de la web son los blogs, los cuales proporcionan un sistema fácil y accesible de publicar en Internet, ya sea en título individual o colectivo. Admiten una gestión colaborativa de contenidos basadas en roles, y la información se organiza en artículos ordenados cronológicamente, páginas, enlaces y comentarios. Algunos portales de blog más importantes son Blogger, Wordpress, Blogspot, entre otros. También están las muy conocidas wikis, las cuales demandan mayor nivel de compromiso que un blog. Se pueden utilizar para crear documentos de un proyecto de forma colaborativa, ya sean glosarios, enciclopedias o manuales. Aquí el más conocido sería Wikipedia. También existen los gestores CMS, o Sistemas de Gestión de Contenidos. Se suelen utilizar para crear sitios web institucionales o corporativos. Estos te permiten la publicación colaborativa en línea de las noticias que afectan a una comunidad. La plataforma e-learning, o Sistema de Gestión de Aprendizaje, se utiliza para crear entornos de educativos. El profesor crea un curso que consiste en una agenda de contenidos y actividades donde el alumno realiza siguiendo la programación establecida y los podcasts, los cuales permiten el almacenamiento y difusión de audios. Algunos ejemplos serían Anchor, Last.fm, Odeo, Polsonoro, entre otros.
4: Gracias, Brenda.
0: Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos nuestro pequeño conversatorio, en donde pudimos abordar, abordar los temas de la unidad número 2. Agradezco la participación del equipo Naranja.